0: Capítulo 7 A imaturidade e os jovens A juventude Verde, 22%, amarelo, 16%, rosa, 13% e branco, 12% O processo da maturação da natureza pode compreender vários estágios. Pode ir do verde ao amarelo até chegar ao vermelho, no caso das cerejas. Do verde ao vermelho até chegar no azul e ao preto, nas ameixas e nos mirtilos. Do verde ao marrom. Nas nozes, seja uma espiga de milho ou uma pinha, primeiro são elas verdes. Brotos verdes podem florescer em qualquer cor. Porém, não existe nenhuma planta, nenhuma flor que percorra o caminho inverso. O estágio da imaturidade é sempre verde. Essa experiência é tão difundida que pode ser transposta a outras esferas. O verde é a cor da juventude. Um jovem verde é alguém cuja fisionomia é ainda imaturo, como uma fruta verde. Imaturo feito vinho não fermentado. Em alemão se diz vinho verde. Ele ainda está verde atrás das orelhas, disse jocosamente por lá. Há também a descrição bico verde, que faz referência à pele esverdeada apresentada pelos pássaros jovens. A pele ao redor dos chifres dos carneiros jovens também é esverdeada, razão pela qual existe a expressão greenhorn. Na Inglaterra, quem se pinta de verde é devorado pelas cabras, diz um velho ditado alemão, querendo significar que quem se faz de bobo acaba sendo julgado como tal. E quando um inglês lhe perguntar, você está vendo algum verde em meus olhos? Do you see any green in my eyes? Ele está querendo dizer, está me tomando por bobo? Capítulo 8. A cor do amor precoce de Vênus e do signo de touro. Os sentimentos também se desenvolvem, crescem. Na poesia Os Trovadores, Dos Trovadores, o verde é a cor do amor que se desabrocha. A senhora Mine, personificação medieval do amor no folclore alemão, veste um vestido verde. Lemos em Schiller sobre o amor juvenil, nossa relação ainda está verde. Nesse mesmo sentido, uma jovem verde significa uma jovem solteira. E isso era óbvio nas festividades em que se usassem trajes típicos. O verde claro era a cor das moças jovens, em idade de se casar. No entanto, elas não usavam vestidos dessa cor, pois eles não eram nada práticos. Verde claros eram apenas os acessórios. Os ausputs, as passamanarias, como como se costumava dizer. No romance Bodas Camprestes de Pieter Brueghel, a noiva usa uma gargantilha verde clara. As capas usadas pelas mulheres por séculos a fio em seu caminho para a igreja. Sempre forneciam mais informações sobre o seu estado civil. As capas das mulheres solteiras eram enfeitadas como passama- passamanarias em tons verde claro. Moça, venha se sentar aqui ao meu lado, verde. Eu gosto tanto de você que chega até a doer. Essa canção folclórica que Friedrich Schilzer escreveu em 1836 pertence ao repertório de todo coro masculino na Alemanha. Mas quase ninguém sabe o que quer dizer esse lado verde. É o lado do coração, o lado em que o coração está. Quem está do lado verde de alguém fica mais próximo ao coração da pessoa. A expressão alemã, man ist jemanden nicht grün" não está verde em relação a alguém, significa o mesmo que a pessoa não tem sentimentos verdes pelo outro, falando francamente. Quer dizer que não suporta aquela pessoa. Para os romanos, verde era a cor de Vênus. Vênus é a deusa dos jardins, das hortas, das vinhas. E entre os gregos, Afrodite, Vênus, era a deusa da beleza e do amor. Vênus rege o signo de touro. Sendo assim, a maioria dos astrólogos atribui a cor verde a esse signo. Os taurinos aniversariam em abril e maio, portanto, na primavera do hemisfério norte. Assim, a cor combina com a estação do ano. Aos taurinos masculinos correspondem as qualidades masculinas. Mas como no sistema astrológico Vênus incorpora um princípio feminino, nesse signo as qualidades masculinas e femininas se equilibram. Mais uma vez aqui se vê a cor verde como cor intermediária. Capítulo 9. Verde é esperança. A esperança, a confiança, verde 48%, azul 18%, amarelo 12% e prata 5%. Como cor da esperança, será que o verde é apenas um clichê? Ou é uma atribuição consciente da cor? A pergunta se deixa esclarecer pela investigação das cores que se associam a conceitos semelhantes. Uma parte dos entrevistados recebeu a pergunta, qual é a cor da esperança? A outra parte, qual é a cor da confiança? A resposta mais citada foi sempre com boa margem de diferença, o verde. Assim, fica comprovado mais uma vez que para conceitos semelhantes, acordes cromáticos igualmente semelhantes se aplicam. A ideia de a esperança ser verde sobrevive porque está aparentada com a experiência da primavera. As analogias idiomáticas tornam isso visível. A esperança germina como a semente na primavera. A primavera significa renovação após um tempo de escassez. Também a esperança é um sentimento de que os tempos de privação estão ficando para trás. Quanto mais duros os tempos, mais verde a esperança, diz o ditado. Meu coração fica verde, quer dizer que a pessoa já pode novamente ter esperanças. Renovação, no sentido religioso, significa livrar-se do pecado, significa ressurreição, os que participam do jejum de 40 dias depois da quarta-feira de cinzas ficam verdes outra vez. No último dia do jejum, a quinta-feira verde, em alemão Gründonnerstag, os que ainda seguem o antigo costume comem verduras, especialmente espinafre. Capítulo 10 – A cor sagrada do Islã a cor favorita do profeta Maomé, 570 a 632, era o verde. Maomé trajava manto e turbantes verdes, figura 41. A relíquia mais valiosa do Islã é o Sanchak-i-Sherif, a bandeira santa, que é verde de bord... e bordada a ouro. É a bandeira que o profeta carregou na guerra e que terminou com a conquista de Meca. A bandeira verde tem significado extraordinário. Cada maometano tem o dever de segui-la na guerra contra os infiéis. Assim, o islamismo se tornou uma religião mundial. Verde é a cor dos profetas, a cor do islã, a cor da liga árabe. Todos os estados-membros têm o verde em suas bandeiras. A bandeira da Arábia Saudita, Pátria de Maomé, traz a inscrição La-Ilarra Ilá Alá Vá Muhammad Ur Rusul Alá. Abre aspas. Só existe um Deus e Maomé é seu profeta. Fecha aspas. Embaixo há um sabre em memória da guerra em nome da fé. Figura 42. No enterro do rei Hussein, na Jordânia, que era tido por descendente direto do profeta, foi colocado sobre o túmulo um baldaquim verde como símbolo da fé islâmica o fato de Maomé ter declarado verde sua cor favorita não é um acaso um produto de seu gosto individual Maomé que difundia as revelações divinas tal como estão escritas no Corão profetizava aos que levassem uma vida que agradasse a Deus como recompensa uma eternidade de satisfações sensoriais um paraíso para os apreciadores de paisagens que encantam, Comprados prados verdejantes, florestas em que se podia estar à sombra, oásis eternos. O verde seria a cor reinante no paraíso. Uma ideia que sem dúvida enchia de entusiasmo um povo que vivia no deserto. Capítulo 11: Verde masculino e verde feminino. A simbologia é dependente da cultura, pois culturas diferentes significam diferentes modos de vida. Perguntar qual é o significado do verde significa ao mesmo tempo perguntar sobre as condições em que se vive. Em meio ao deserto, a natureza verde é grandiosa. O verde passa a significar o mesmo que bem-estar material e espiritual. Como cor sagrada no Irã, como cor da vida eterna, o verde é compreensivelmente masculino. Para os antigos egípcios, o verde também era uma cor masculina. Aliás, o deus Osíris tinha pele verde. Ele é o deus da vida e, simultaneamente, o deus da morte. Nas religiões que creem no renascimento eterno, isso não é uma contradição. Ele era chamado também de o grande verde figura 43. Os animais verdes eram sagrados também. Foram encontrados nas pirâmides milhares de crocodilos mumificados. Por isso, adquire duplo significado o fato de o deus do Antigo Testamento ter enviado ao Egito uma praga de gafanhotos. O Egito deveria sucumbir a seus animais verdes. Porém, no norte da Europa, onde o verde existe em abundância, a experiência ensinou que a exuberância verde não é garantia da riqueza e nem sequer de sobrevivência. Onde o verde é cotidiano, ele aparece também como cor de alguns demônios. Verde 14. E como cor cotidiana e também como cor negativa, ele é, no pensamento tradicional, uma cor preferencialmente feminina. Como a serpente verde e como Eva. Segundo os ensinamentos dos cristãos, o mal entrou para o mundo. O verde é feminino quando ele é a cor da natureza profanada. Existe uma grande variedade de nomes derivados da cor verde. Flora é a deusa romana das flores e das plantas. Silvia, em latim, significa selva. Em alemão antigo, vita. Linde ou linda é o nome de uma árvore, assim como Ivone em francês teixo. Olívia vem da oliveira, do loureiro vieram Laurenzia e Laura e o nome grego Daphne. O nome francês Chloe é a cor verde de maio, um verde claro como cloro. O nome espanhol Esmeralda vem da pedra preciosa, porém o verde é tão equilibrado que existe também vários nomes masculinos que derivam dele. O loureiro, do loureiro, do latim, laurus, veio Laurin, e Lorenz. E Lars também é apreciado o nome Florian, que é masculino de flora. Oliver vem da oliveira, Ives vem do teixo. Do alto alemão antigo veio Vito, a floresta que originou Veit. Vitos, Vito, tabela, prenomes e cores, branco, seis. 12, o verde litúrgico da Igreja Católica e o verde do Espírito Santo. Branco, vermelho, violeta e verde. Essas cores foram estabelecidas em 1570 pelo Papa Pio V, Pio V, como cores litúrgicas. São essas as cores que os sacerdotes vestem na missa e que o adornam ao altar e ao púlpito. Dentre as cores litú- litúrgicas, o verde é a mais simples e a mais elementar. Verde é uma cor cotidiana, uma cor dos dias em que não se celebra nem comemora nada em particular. Vermelho, azul e verde são as cores da trindade nesse contexto. O vermelho é a cor simbólica de Deus Pai, azul é a cor do Cristo e verde é a cor do Espírito Santo. É verdade que na maioria das pinturas Maria também está retratada. Então Maria traja azul, Cristo traja vermelho, Deus Pai é um vermelho escuro ou violeta, o vermelho púrpura. O Espírito Santo é corporificado como uma pomba branca, frequentemente diante de um fundo verde, figura 18. A pomba é um animal simbólico, pois é sábio, desde a antiguidade que as pombas são capazes de voar longas distâncias e ainda assim retornar ao local original. O Espírito Santo vem de Deus como uma pomba branca e a ele retorna. O Espírito Santo revelou-se aos apóstolos em seguida, atribui-se a ele o verde como a cor pela qual ser reconhecida. Os bispos se consideram seguidores dos apóstolos, por isso, seu emblema é um chapéu verde, em memória às peregrinações feitas pelos apóstolos para difundir o cristianismo. capítulo 13, o verde venenoso. O venenoso. Verde, 45%. Amarelo, 20%. Violeta, 8%. Verde é a cor de tudo que é venenoso. Surpreendentemente, verde também é a cor da saúde. Para significar isso, o violeta não serve. Quando se pensa em venenoso, pensa-se logo no verde veneno. A conexão que coloquialmente se faz entre o que é verde e o que é venenoso e só existe na Alemanha. Com isso, fica demonstrado que até mesmo um único clichê idiomático pode determinar um efeito cromático, verde-veneno. É um tradicional conceito alemão. Ninguém conhece um vermelho-veneno. Embora vermelho seja a cor do perigo, ninguém nunca ouviu falar em um azul-veneno, em que pese o fato de não nos alimentarmos com nada que seja dessa cor. Se nos oferecessem macarrão tingido de azul ou chantilly azul, com certeza acharíamos esses itens repulsivos. O verde se tornou a cor do veneno em função da tinta usada para pintar para pinturas artísticas. Desde a antiguidade, se conhecia um verbo luminoso, um verde luminoso, que era obtido a partir de chapas de cobre que, tratadas com vinagre, produziam azinhavre. Esse asinavre era raspado e misturado com cola ou gema de ovo, ou ainda óleo, como aglutinantes. Desse modo era produzida a tinta. Esse é o verde intenso que vemos nos telhados de cobre, que é também chamado de verde cobre, e que tem um efeito tóxico. Em 1814, uma empresa fabricante de corantes de Schweinfurt obteve êxito na produção de um verde ainda mais intenso. A partir da dissolução de chapas de cobre em arsênico. Esse novo verde recebeu o nome de Verde de Weinfurt. Porém, ele logo chegou aos mercados sob muitas outras designações, como Verde Imperial. Contudo, o verde era em geral batizado com o nome do lugar em que era fabricado, Verde de Leipzig, Verde Suíço. Todos esses nomes pareciam querer dissimular o fato de que esse verde Ainda era venenoso. Aliás, o arsênico é um dos venenos mais fortes. Não era apenas sua fabricação que causava malefícios à saúde. Mesmo depois do processado, esse verde continuava perigoso, pois o veneno se dissolvia com a umidade e o arsênico invisível evaporava. Verde era a cor predileta de Napoleão. E foi a cor que o levou à ruína. Seu exílio em Santa Helena era todo atapetado de verde. Há algumas décadas, químicos franceses examinaram o que sobrou dos restos mortais de Napoleão para investigar se ele havia efetivamente morrido por causas naturais, em 1821 aos 52 anos. O que eles descobriram foi uma grande quantidade de arsênico em seus cabelos e nas unhas. Mas Napoleão não foi envenenado por seus guardas. No clima úmido de Santa Helena, o arsênico, contido na tapeçaria verde das paredes, na forração dos móveis e nos couros verdes, foi se dissolvendo. Napoleão morreu insidiosamente envenenado por arsênico. Napoleão não foi o único a morrer assim. No início do século XX, o verde à base de arsênico foi proibido em todo lugar. O Grim ainda existe como cor. Da aquarela, uma intimidação atóxica, imitação atóxica. Somente os restauradores conseguem ainda comprar o verdadeiro Chivalry Furtergang, só para os que dispõem de licença especial para lidar com venenos. Capítulo 14. O Verde Horripilante. Qual é a cor de um dragão, de um demônio ou de um monstro? Verde. Responde a maioria de modo espontâneo. Por quê? Porque essa é a mais anti-humana das cores. Qualquer coisa cuja pele seja verde não pode ser humana. Não pode nem ser um mamífero, pois não existem mamíferos verdes. Pele verde nos remete a serpentes, a lagartos, animais repulsivos para muitos, e a dragões e outras criaturas míticas que amedrontam. Até mesmo o sapo da fábula, que vira príncipe, é um bicho nojento. Os seres das fábulas modernas também são verdes. Os extraterrestres de Marte, por exemplo, parecem ser criaturinhas verdes. O diabo é frequentemente descrito como uma mistura de serpente e dragão. Um dos diabos mais criativos na pintura é verde venenoso e tem o verdadeiro sentido da palavra, uma as-face, em um rosto desenhado no traseiro, figura 40. Quando acontece que o diabo, de o diabo aparecer de forma humana, ele está frequentemente vestido de verde, como um caçador, pois ele é o caçador das almas, e em nossa fantasia todos os seres demoníacos têm olhos verdes. Os demônios da Europa são, em sua maioria, verdes e pretos. Pela simbologia antiga, o preto transforma toda e qualquer cor que a ele se associe em seu oposto. Verde, a cor da vida, quando se combina com o preto, forma forma o acorde da aniquilação. Amarelo e verde são as cores da bile, consequentemente da mágoa eterna. Em inglês, o verde está intimamente associado à inveja, A expressão a look with a green eyes não está se referindo à cor dos olhos, e sim a um olhar cheio de raiva. Um perfume masculino da Gucci chamado envy, inveja, é verde claro. Aqui se separam as culturas. No Islã, a conexão entre o mal e a cor verde é simplesmente inimaginável. O mesmo vale para a China. Lá também não existem dragões malvados, pois lá o dragão é símbolo da humanidade e do imperador. Aos dragões estão incorporadas muitas características boas. Um dragão verde é o símbolo da primavera e da fertilidade. Na França acontece o oposto. Lá, para os supersticiosos, o verde é inclusive a cor da infidelidade. Desculpa, gente. Infelicidade. Muitos franceses jamais dirigiram um carro verde. Se um francês disser «je suis vert", estou verde, isso significa que ele está furioso. Os franceses ficam verdes de raiva. Inclusive, entre os alemães, é frequente o verde ser citado como cor de raiva».